0: I en tidligere podcast, der har jeg talt om mod, og det her med, at organisationer, de ændrer sig med relativt øh, lynets hast i øjeblikket. Det går i hvert fald stærkt, og nogle gange, så er det grundet noget, der sker i organisationerne, og øh, også det, vi kan se, det er, at i øjeblikket, der er der også noget i forhold til corona, og det skubber måske til nogle ting, der allerede er der i forvejen. For, t- for noget tid siden, der deltog jeg i et foredrag, hvor en af foredragsholderne sagde, at deres medarbejdere måtte vælge deres egen chef. Og det synes jeg, det var både ret vildt og ret modigt. Og øh, det var dig, Monika Quartago, savru, Ja, der sagde det. Vi kommer tilbage til det der med, at, at folk må vælge deres egen, øh, deres egen chef. Du er Director of Modern Workplace hos virksomheden Projectum. Jeg kunne godt tænke mig, hvad laver en Director of Modern Workplace i en virksomhed, der arbejder meget med, hvordan du styrer projekter ude i virksomheder?
1: Yes, og tak fordi jeg måtte være med i dag. Det er rigtigt, at øhm, for nylig så fik jeg titlen Director of Modern Workplace, og man kan sige, hvad laver sådan en, en fisk som øh, jeg? Øhm, grundlæggende så, øhm, så har jeg ansvaret for at <laughs> kan man sige, facilitere og udfordre, øh, og selvfølgelig også se fremad, hvordan er det, at en, en moderne arbejdsplads skal være. Hvordan holder vi os op øh, to date i forhold til ledelse? Hvordan holder vi på vores talenter? Øh, hvordan laver vi nogle kreative indspark i, i, i dagligdagen, der gør, at vi øh, har det lidt sjovere på arbejde? Hvordan får vi noget mere sundhed ind under øh, vores hverdag? Øhm, kan vi gøre noget med at lave nogle federe lokaler og så videre og så videre. Så grundlæggende ser jeg egentlig som min, min opgave, som det at facilitere, fordi man kan sige, at jeg kan eh, klart, at jeg kan ikke nå at, at lave alt det der, øhm, foruden alt det andet, jeg også laver, som også er at, at lede en, en gruppe medarbejdere øhm, og drive nogle, øh, nogle kunder. Men jeg kan i hvert fald være den, der sådan er, er frontløber på det og Bare det, at jeg har den titel i organisationen, og det, at der er en, der er den, mm-hmm. siger jo lidt noget om, at vi er en virksomhed, der gerne vil lægge nogle kræfter i og udvikle os på den front.
0: Ja. Hvorfor? Altså, hvad var det, der gjorde? Fordi mange virksomheder vil jo gerne gøre det, du lige præcis siger. Sørge mm. for deres medarbejdere, der har det godt, og at de udvikler sig, og de har noget spændende at være ind til. Der jo ikke har en en titel på den måde. Mm. Altså, det lyder som om, I tog en beslutning om, at vi vil gerne gøre noget, der er fundamentalt anderledes end mange andre virksomheder.
1: Ja, altså man kan sige, projekt i, i som sin, i sin natur, tror jeg altid har været sådan lidt anderledes. Eller i, vi har i hvert fald altid mærket efter, om det giver mening, det mm. vi laver. Øhm, og så kan man sige, jamen, jeg lavede mange af de her ting, inden jeg havde titlen. Mm. Så... Så for ligesom at understøtte, hvad er det egentlig, vi gør ved det, så, så kan man sige, så fik jeg så også den officielle titel. Øhm, og det gør jo bare, at det er i hvert fald blevet mere interessant for andre. Nu, nu står jeg her i dag, øh, men der er også rigtig mange, der spørger, om at vil komme ud og fortælle om, hvad det er, vi rent ja. faktisk har gjort, ja. øhm, og hvordan er det, vi gør tingene på en anden måde. Ja.
0: Hvordan startede det? Altså, gjorde en nogen, var der, var der sådan en opbrud, der sagde på, at vi bliver simpelthen nødt til at drive vores retning på en radikal anderledes måde. Altså, var der noget sådan en strategisk... Tanke det og nu investerer vi lige et eller andet ud i vores retning. Vi vil gerne gøre ting på en anden måde, og det følger vi så fandme til dørs. Altså. Mm.
1: altså man kan sige, at vi havde på et tidspunkt et, et vendepunkt øh, i og med, at vores øh, partner han, for, en, for en stund trådte ud, og så øh, ikke trådt helt ud, men trådt ud af, af CEO-rollen. Øh, og der satte vi en ny ind, og øh, der skete nogle ting i, det, i den i den rolle, der gjorde, at, at det kulturelle måske ikke fik det fokus, det egentlig skulle mm. have haft. Så vendte vores gamle CEO tilbage, øhm, og jeg synes ligesom, det blev vendepunktet, hvor han gik ind og sagde, okay, vi laver et humanifesto, mm. som vi kalder det, hvor vi går ind og kigger på, hvad er det for nogle helt sådan, simple værdier, vi egentlig mm. er, og vi lever og vi gør. Øhm, og for mig at se, der blev det i hvert fald i tale set meget, det vi egentlig gerne vil øh, opnå, og det er værdier sådan helt som... Vi skal ikke øh, kommendere, altså ledelse er noget helt andet end, end den der gamle, klassisk øh, militær ledelse. Vi, øh, vi vægter transparens højt, vi vægter kommunikation højt osv. Mm. Det bliver sådan vendepunktet. Og så er det klart, så sker der en masse ting i en den udvikler sig frem og tilbage. Og så er vi så øh, her øh, i den her øh, tid, hvor at tingene forandrer sig, og det, det gør den jo også i vores virksomhed, både internt og eksternt, Og vi kan se, at der er et behov for det. Mm.
0: Øhm, kan, I, kan I se nogle af de samme strømninger Ude i de virksomheder I arbejder med Altså der er behov for noget andet Er der altså, Nu sagde jeg indenligvis At vi bliver måske kickstartet lidt I forhold mm. til at det bliver virkelig tydeligt hvis der er noget der ikke fungerer Altså medarbejdere skal arbejde hjemmefra Kan det lade sig gøre yeah. øhm, Der er nogen som er komfortable med det Der er nogen der bliver rigtig kede af det Altså mm. vi har jo Selv nogle udviklere i vores forretning Som der synes det er fabelagtigt At de ikke behøver at komme på kontoret Jeg har også hørt om om nogen Der har decideret at rende rundt næsten med en depression Altså ikke i vores forretning Men hos hos nogle af dem vi vi snakker meget med Altså hvor medarbejdere føler sig vildt isoleret
1: Det er klart, at altså man kan sige, at en, en kæmpe verdensomspændt pandemi, den rykker på nogle ting. Jeg vil så også sige, at inden pandemien kom, der synes jeg godt, man kunne begynde at mærke, at der var mm. mere interesse for det. Der er mere interesse for den agile måde at arbejde på. Der ja. er mere interesse for at, at flade nogle organisationsstrukturer øh, ud. Øhm, vi får flere og flere, kan man sige, specialister. Øhm, lederne bliver en anden type,
0: mm.
1: tænker jeg. Også fremadrettet måske endda. Jeg tror, jeg skrev selv, et blogindlæg, bliver leder overhovedet nødvendig. Det er jo sådan lidt i provokation. Men det er klart, der sker nogle ting ude i, i verden, og også i de forskellige organisationer. Og jeg synes også, at det handler ikke om, at det er noget, der kommer til at ske. Altså, vi er der. Og vi var der måske også i går. Ja. Men det vi kan mærke, og det covid-19 har gjort, det er, at man netop får øje på, at man skal rykke,
0: mm. og man skal gøre det nu. Ja. Altså... Man kan vi måske godt sige, at lige i øjeblikket er der behov for en anden form for ledelse. Mm. At lederen måske, lederrollen mm. eller leder titlen, måske bliver udfordret, men hvor at ledelsesbegrebet jo ikke bliver udfordret på nogen. Der er stadig brug for ledelse. Altså, enig,
1: meget enig. Jeg tror, jeg plejer at sige, der måske i højere grad brug for en mere hvad hedder sådan, tydelig ledelse. Men mm. det er en anden slags ledelse, som du selv er inde på. Ja. Øhm, jeg tror jo meget på, at vores medarbejdere... De er rigtig gode, først og fremmest. De kan tage rigtig meget ansvar. De kan faktisk finde ud af mange ting selv. Og det gør jo, at at du bliver mere en faciliterende rolle. Du bliver mere en, der skal hjælpe med, hvis der lige er nogle udfordringer på din vej. Men det er jo dem, der er gode. Det er dem, der skal være en succes. Og det er måske sådan lidt en floskel at sige. Men men der er ikke den der gammeldags, nu skal jeg ud og vise på samme måde nogle helt store resultater. Nej, du skal få de andre til at vise resultaterne.
0: Jeg, når du, og igen det her jeg lige prøve at være tilbage til det med at alle kan, kan vælge ja. deres egen leder ja. øhm, det, altså det, det er jeg har en, en skummel fortid som, øh, som ledeskonsulent har været ude og uddanne meget store organisationer i at bedrive ledelse mm. og jeg kan jo sådan næsten blive helt øh, hvordan fan kan det lade sig gøre ikke? hvordan mm. medfølger der ikke nogen kompetencer når man skal være leder for andre mennesker øhm, kan, kan man bare vælge frit hos jer? Altså, øh.
1: da vi lavede den øvelse, så, øh, ja, så kunne man faktisk vælge ja. frit. Det sjove er, og så er vi jo tilbage til det der med medarbejdere, er egentlig ret kloge, det er, at øh, de vælger jo faktisk naturligt nogen, der kan lede eller lave følgeskab, eller gå forrest og har en naturlig interesse af, af andre mennesker. Mm. De vælger ikke nogen, der egentlig ikke kan det som udgangspunkt. Så kan man diskutere, kan man så udvikle de her øh, ledere øh, bedre, og, og skal vi give dem noget, øh, nogle kurser eller noget uddannelse, ja, det kan der godt være. Mm. Men fundamentet for at lave følgeskab og for at lede, det var dem, der blev valgt i min
0: optik. Ja. Øhm, jeg kunne godt tænke at nu, at du følgeskab, mm. og, og ikke nødvendigvis ledelse. Ja. Hvorfor vælger du at sige følgeskab?
1: Fordi jeg egentlig kan bedre lide det ord. Mm. Øhm, det, jeg mener med det, det er, at vi kender alle sammen godt Øh, en eller to, som vi bare synes er helt naturligt inspirerende og som vi ringer til og øh, øh, sparer med eller vender nogle problematikker med. Vi kender også dem, der er i organisationen, som måske ikke nødvendigvis hedder leder, men stadig har en indflydelse og har en rigtig stor indflydelse øh, på, hvordan vi gør tingene og hvordan vi driver tingene. Det er jo fordi, de bedriver naturligt følgeskab. Og i forhold til hvad du også kunne finde på at spørge, dem som så ikke blev valgt, som har en lyst til at lede, eller måske har noget potentiale, det er nogle af dem, vi ser, der stadig har følgeskab. Mm. Men de har det måske mere i deres tekniske retning, eller de ja. har det i deres ja, faglighed. Øhm, og det har selvfølgelig været vigtigt at prøve at i tale det, at man skal, ikke bare, altså en, man skal ikke bare være leder, fordi at man gerne vil op i et hierarki. Fordi ledelse handler om at, at, at drive nogle mennesker i min optik i nogle retninger og facilitere noget for dem. Og det er ikke nødvendigvis faglederen, der, der ved det. Og det er jo egentlig en, en gammel historie, men vi ser bare rigtig mange, der stadig gør det. Mm. Hvilket jeg også synes er lidt interessant.
0: Ja. Altså, jeg har, jeg har været ude i nogle organisationer og arbejdet med dem, hvor den eneste måde, hvorpå man kunne få en lønforhøjelse, det var, at man, man fik noget ledelsesansvar. Mm. Man fik nogle medarbejdere, man skulle lede. Ja. Og vi så tit, at mange af dem, der i bund var rigtig dygtige. Altså, den der, den der dybe faglighed
1: mm. blev
0: for frem til kompetencer, mm. Fordi det var ikke det, de havde brug for. De brændte for et eller andet, der var en, altså de brændte for nogle nørdige ting, eller de syntes, det var pisse fedt at arbejde med, med et eller andet virkelig specialistområde. Mm. Men de er jo stadigvæk dygtige ledere, inden mm. men, fordi de netop, som du selv siger, de har en faglighed. Øhm, hvordan understøtter man så det at skabe følelseskab for nogle faglige mennesker, som der måske ikke har det der, jeg vil gerne være chef?
1: Mm. Det gør man ved at give dem nogle områder, de så kan man sige, øh, fagområder, mm. de så er ansvarlige for, og, og i hvert fald i vores øh, butik, der kan man sige, øh, der er der nogen af de mennesker, jeg taler om, jamen de, de bliver, øh, hvad skal man sige, flagskib for nogle af vores kerneprodukter. De bliver øh, flagskib for, øh, hvordan øh, driver vi den bedste kundeoplevelse, osv., og, så, videre, mm. og så, videre. så de har jo nogle områder, og det er klart, at, at jeg som så personaleleder Jamen, jeg skal jo spille sammen med dem, fordi vi har dem jo lidt. Vi har de samme interesser i at få de samme medarbejdere ja. til at, at, at performe, om du vil. Øhm, så det handler jo om at finde ud af, hvor er det, de har det godt hen, ikke? Og så er vi tilbage til moderne ledelse. Det bliver meget individuelt.
0: Mm.
1: Det gør udvikling også. Så man er jo nødt til at finde en eller anden form for øh, vej for alle. Og jeg er ikke sikker på, at et eller andet flot Hierarki i et eller andet slide, det kan give vejen for alle.
0: Nej. Men det er vel noget af det, som der virkelig er på spidsen i øjeblikket. Altså, den her podcast øh, handler meget om, øh, om digital transformation. Mm. Og, øh, og en af de ting, som, som jeg i hvert fald også blevet udfordret på, det er egentlig, at give det overhovedet mening at tale om en digital transformation. Man kan sige, at vi lever jo i en digital tidsalder. Mm. Øhm, og dermed kan vi måske godt retfærdiggøre, at noget af det, vi laver, det er digitalt. Øhm, jeg kunne forestille mig, at mange af de virksomheder, I arbejder med, også sidder med en agenda, der siger digital transformation. Mm-hmm. Men, men øhm, give det mening at snakke om det egentlig? Altså.
1: Ja, altså både og, synes jeg. Man kan sige, øhm, projekt som kerneydelse det er egentlig at levere teknologi ind til det er en digital transformation, om du vil vel eller ej. Det, der så bare er det er lidt sjovt. det er, jeg plejer jo at sige, at teknologi det kan næsten alt, og det er egentlig også det, der er hurtigst at implementere. Mm. Det, der ikke er hurtigt at implementere, det er at, at dreje skibet, kan man sige. Mm. Det er at få kulturen med, det er at få menneskene med, det er at øhm, leve det, man siger, osv. osv. Og når du så stiller spørgsmåltegn til det, jamen, så kan du bare lade transformation. Mm. Og hvad handler transformation om? Det handler om nogle mennesker, der skal gøre noget andet. Ja. Øhm, og det tror jeg, at levevilkår, vi alle sammen jo et eller andet sted jo godt ved, måske mm. er sådan. Det jeg synes, man kan gøre, og som vi også gør internt hos os, vi vi tale-sætter det. Vi i os selv som eksperimenter. Okay. Og allerede, øhm, allerede der, der synes jeg, at man i hvert fald tapper ind i noget, der hedder, okay, jeg kan ikke forvente, at alting er i dag, som det var i går. Nej. Og vi, øhm, vi arbejder måske ikke altid så eksplicit med det, men, men det der med at prøve noget af, og så øh, og så, erkender vi, altså så fejler vi nogle gange, og så kender det mm. hurtigt, helt fast, om du vil. Ja. Ikke?
0: Altså det, det er jo nogle greb, som jeg virkelig godt kan lide. Mm. Jeg oplever nogle gange, at når jeg går ud og taler med virksomheder om, at nu skal I prøve at høre, <laughs> mm. <laughs> vi skal til at lave en forandring. Ja. Jeg ved ikke helt, hvor vi ender henne. Nej. Fordi jeg ved jo godt nogle steps. Altså jeg, jeg har jo en eller anden form for idé om, hvad det er, jeg gerne vil, vil lave, og hvad jeg gerne vil lykkes med. Men jeg bliver også nødt til at være ærlig og sige, jeg ved ikke altid helt præcis, hvad der kommer til at ske. Jeg mm. ved ikke helt præcis, hvor vi ender henne. Jeg har et, en god idé om retningen. Jeg kan godt mærke nogle gange, at de her topchefer, de sidder og kigger på mig, og så er det som om, har du ikke gjort det her før? Mm. Så, jo, jo, det har jeg men jeg, der vidste jeg heller ikke helt præcis, hvad det var, vi lavede. Jeg oplever en meget, meget stor utryghed, mm. fordi at præmissen er, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. I ved ikke, hvad der kommer til at ske. Øhm, det kan vi bare sjældent blive enige om. Mm. Hvad oplever I, når I begynder at snakke om, at vi begynder at lave eksperimenter? Øh, I har selvfølgelig nogle kerneødelser, som jeg ved, I har lavet mange gange, og I er dygtige til det, I laver. Mm. Men hvordan oplever du den der... vi bliver nødt til at itales af den usikkerhed.
1: Jamen, jeg tror egentlig, jeg oplever den ligesom dig. Altså, det er jo lidt paradoxalt, at vi alle sammen går rundt og tror, at vi kan have en masse kontrol over noget, vi ikke kan have en kontrol over. Jeg kan godt forstå og anerkende også følelsen af, at det kan være rart at vide, (laughs) hvor er det, vi er på vej hen, og hvem gør hvad, og hvorfor. Men det er meget, meget sjældent, at... at det er egentlig er virkeligheden. Mm. Så jeg er helt enig med dig, at topchefer, eller bare chefer generelt, de skal måske også slippe kontrollen lidt mere fremadrettet.
0: Ja.
1: Øhm, jeg tror, jeg beskrev det tidligere i, i sådan et billedeligt sprog med, at, at jeg ser egentlig, det er lidt ligesom at pusse sæbebobler. Der kommer bobler hele tiden mm. i en hverdag. Nogle er små, nogle store, Nogle springer sig selv, nogle skal du prægte til, før de springer. Mm og så starter du et nyt initiativ. Og sådan foregår det i dag. Og det, som ledere bliver nødt til at være god til, det er jo at få de her bobler til at fungere hurtigst muligt. Og der kan du bare ikke have kontrol over dem alle ja. sammen. Det har du heller ikke, når du tager sådan en klassisk cb og så puster der ud. Øhm, men det er klart, at du skal jo stole på, at dem, der så har noget med de her bobler at gøre, ja. de driver værket, og de kan finde ud af det, de laver. Så jeg er helt enig i, at, at det er da ikke alle, der køber den præmis, når man står og siger det, men, men, men det er jo nu engang, sådan verden er. Ja. Øh, og især i de her tider, hvor, hvor der er en pandemi, og der er et valg, og jeg synes, der er mange ting i gang, hvor vi ikke ja. kan forudsige ja. noget som helst.
0: Ja. Ja. ja, det er jo meget sjovt, fordi der var rigtig mange, der ville sige en hel masse ting mm-hmm. før. Øh, nu skal vi ikke tale om valg i USA. Det er bare et, et godt eksempel på noget, hvor vi havde en idé om, hvor verden den nu Ja. Ad, og det gjorde den så ikke nødvendigvis. Nu må vi få se, hvordan, hvordan det ender. Øhm, hvilken øh, hvilken forudsætning vil du sige, at de her øh, topledere skal gå ind i sådan nogle transformationsprojekter med? Mm. Altså når du skal navigere rundt i noget, der er usikkert. Øh, vi skal kunne tilbyde noget undervejs, der sådan er, jamen jeg kan se nu, der er brug for lige præcis det her. Mm. Det troede jeg ikke, men vi bliver nødt til at lave den her indsats. Hvad, hvad er, det, er det mod, der mangler derude tit og ofte for at gå i gang med det her? Eller er det en grundforudsætning, at du skal være super modig for at kaste ud i transformationsprojekter?
1: Det synes jeg, man skal.
0: Ja.
1: Man er nødt til at have noget, noget mod og noget tro på øh, egne evner i den forstand, at en leder har jo også til opgave at være lidt et øh, fyrtårn, om mm. du vil. Øh, og hvis du spørger mig, om jeg altid, du, du nævnte dig selv, har styr på, hvad jeg lige render rundt og laver. Altså, det har jeg jo i en eller anden paketeret form, men mm. om jeg ved, hvor det altid bringer mig hen, det har jeg ikke med, jeg tror på, at jeg kommer det rigtige sted hen. Mm. Og det er selvfølgelig noget at gøre med at være modig. Så jeg synes, det er et grundvilkår for at lave de her transformationer. Øhm, så kan man sige, den helt gamle klassiker, kommunikation. Øhm, og her taler jeg ikke om, at så laver vi en, en kommunikationsplan, og så følger vi den fuldt ud, men, men hele det der med at skabe transparensen, mm. øhm, så er vi tilbage til, medarbejderne ved som regel godt, hvad der foregår, og de har måske endda nogle gange lidt bedre styr på det, mm. øhm, så man kan lige så godt kalde en spade for en spade, hvis der er en spade i rummet, ja. øhm, end, end at pakke, pakke det ind hele tiden. Øhm, det er i hvert fald også i grunden velkommen. Jeg kan lige se, om jeg kommer i tanker om andet. Så mod og, øh, og kommunikation er i hvert fald noget af det, jeg vil sige, der skal til. Mm. Og så det her følgeskab. Ja.
0: Jeg havde en oplevelse for, øh, for nogle måneder tilbage. Jeg er ude i en, en stor organisation, og øh, vi snakker med medarbejdere på rigtig mange forskellige niveauer, og selvfølgelig er op i topledelsen. Vi har også snakket med bestyrelsen. Og, øh, og det blev meget tydeligt for os, at bestyrelsen og topledelsen vidste præcis, hvor de vil hen. Mm. De havde ingen anelse om, hvor de var øh, så, men, så der var et stor gæt <laughs> vidste præcis Hvor de var mm. Men havde ingen anelse om, hvor det var, de skulle af. Mm. Og det betød jo, at, at hvis man øh, Man kan jo bare sige at, at hvis man sætter sig for At øh, vi vil gerne køre til, til Prag Så er det jo ikke Ligegyldigt hvilken vej du kører Fordi at hvis du er i København Så er det en retning, du skal køre, hvis du er i i Rom er den anden retning, du skal køre. Mm. Øh, vi kan alle sammen det ene om, hvor vi gerne vil af. Øh, så jeg oplever tit, at der er en stor forskel på de her forskellige perceptioner af virkeligheden. Mm. Øh, hvad har I gjort i, i jeres organisation for ligesom at sikre, at der er overensstemmelse mellem det, I vil strategisk, mm. og det medarbejderne sidder med i hverdagen, så I løber i den rigtige retning?
1: Altså først og fremmest kan man sige... Jeg vil kalde det sådan, at vi er både heldige og uheldige ved at ikke at være en kæmpe organisation. Mm. Så noget af det, jeg synes, der fungerer godt, det er jo de her øhm, fyrtårne, som jeg også har snakket om tidligere. Altså, vi har en flad struktur, øhm, og vi har mange, der egentlig har ret meget den information mm. og den retning øh, til rådighed. Og så er det klart, så lever det i alle de her, der både er personalledere og dem, der er fyretårne. Og så har de jo en kæmpe opgave i at også få resten med. Øhm, men udover over det, jamen, så er det jo øh, at i tale sætte det og kommunikere det øh, ofte, men jo også at inddrage dem medarbejderne, som du mm. kalder det, eller, eller dem, der er helt nede på gulvet, øh, om du vil. Og nu hvor du selv er inde på, på bestyrelser, <laughs> så synes jeg jo egentlig også, det er lidt tankevækkende, at, at alle de her organisationer, som har alle de her bestyrelser, som er rigtig gode til det, de laver, men som faktisk aldrig har nogen i de bestyrelser, der er digitale indfødte. Hvilket jo sådan er lidt, øh, lidt paradoxalt også, fordi der sidder en masse, som, som jeg har kæmpe respekt for, så det, det er slet ikke det, at deres arbejde har en masse erfaring, og de skal bare endelig være der. Men jeg, altså hvis jeg sad i den bestyrelse, så ville jeg da overveje at invitere en ind,
0: mm.
1: som var digitalt indfødt.
0: Prøv at sige lidt flere ord på det. Altså, skal vi have flere... Øh unge mennesker ind, der måske ikke ved noget om virksomhedsdrift, men der ved noget om, hvordan de opfører sig, eller hvad, N- hvad tænker du?
1: Det tænker jeg, der i hvert fald var en ting, man ja. kunne gøre for at få et lidt mere alignment i den gap-analyse, du lige stillede, ja. stillede op for mig. Øhm, jeg tror, man vil få nogle synergier ud af, det kan godt være, at de ikke, det unge menneske, man så vil vælge, ved helt vildt meget om strategi, men jeg tror, at de vil kunne forklare, hvordan... De kan i hvert fald på nogle af deres mm. tanker på det her unge menneske. Ja. Øhm, så det var en måde, man også kunne gøre det på. og have mod til det. Mm.
0: Altså jeg, jeg, jeg oplever i hvert fald tit, øh, at igen det her med erfaring. Mm. At man, der sidder rigtig meget erfaring. Og det, det har jeg også kæmpe stor respekt for. Øh, men tit den erfaring, der bliver hævet frem, er en erfaring, de har etableret sig øh, i, eller fået, måske for 10 år siden. Mm. Og, og igen... Det hjælper ikke noget, at du hiver en sag frem, hvis Brunhammer, vel? Nej. Øhm.
1: Og der, man kan sige, det samspilling. ikke? Altså, så er vi tilbage til, til... Nu spurgte du også, hvorfor har, har man sådan en som mig i vores organisation? Men man kan sige, der er hele talentkampen også. Mm. Vi vil gerne... Jeg tror, at alle organisationer i dag kan egentlig blive enige om, at, at talentmassen, især fremadrettet, men også nu, den er egentlig meget lille, fordi der er nogle små... Øh, årgangen mm. og der er masser af arbejde til os i og for sig. Så vi kæmper alle sammen om de samme folk.
0: Mm.
1: Lidt sådan ja. firkantet sagt. Og jeg tror, at, øh, at derfor skal vi også konkurrere om nogle andre ting. Altså mm. det, er ikke, det er ikke længere bare løn
0: mm.
1: og en fed titel, der tæller. Det er også øh, fleksibilitet. Arbejdstider, hvor, hvor man kan gå på kompromis, når man møder ind og ud. Det er... Øh, Troen på, at du leverer den værdi, du skal. Du behøver ikke øh, nødvendigvis lægge 40 timer, men det kan være, at du kan gøre det på 35, så fred være med det. Det er øh, hvad hedder det, frihed til at gøre nogle ting. Øhm, Sågar i projektet har vi prøvet at lægge budgetterne helt ned til teams ja. hvor de simpelthen fik ansvaret for at fortælle, hvad de troede, de kunne levere. Mm. Og så gik vi efter det. Ja. Det gik godt, der var også nogle ting, der ikke gik så godt, men det vi fik ud af det, det var i hvert fald, at vi fik autonomien ned til folk. Vi fik deres bud, i stedet for at vi sad hen i et hjørne, lidt karikeret igen, og fandt ud af, hvad vi synes budgettet skulle være. Ja. Så spurgte vi faktisk de mennesker, det handlede om. Hvad tænker I egentlig, I kan levere ind? Og hvad får man så ud af det? Man får i hvert fald meget større ejerskab for det. De får en forståelse af, hvad er det for nogle tal, vi sidder og kigger ind i. Hvad er det, vi egentlig vi skal nå? I stedet for bare at lave en eller anden powerpoint-slag til Kikkeroff, der hedder, det her tal skal vi nå. Mm. Hvorfor ikke trykprøve det ud i organisationen? Og jeg er med på, at det er selvfølgelig lidt nemmere, når man er en mellemstor virksomhed en stor øh, virksomhed. Men min tese plejer også, eller jeg plejer også at sige, at det, der er det fede ved at være en stor organisation, det er, at man har et kæmpe muskelapparat bag sig. Mm. Man har HR, der kan tage ind i det. Man har en masse mellemledere, der kan tage ind i det. Man har sindssygt mange gode folk. Og man har som regel også noget cash for nogle penge med sig. Ikke? Så de kan i princippet rykke på de samme ting, det er klart, at skuden tager måske lidt længere tid at dreje, men jeg vil påstå, at, at det kan de, mm. hvis de vil.
0: Men har vi ikke efterhånden set så mange af de her store organisationer? Øh, der, der er i hvert fald en del af dem, der er i bevægelse lige i øjeblikket. Mm. Vi kan jo se, at der er mange af de store organisationer, der både fyrer og mm. ændrer og ansætter nogle andre folk, end de helt har gjort. Øh, har de ikke en iboende øh, rigiditet, altså en at vi har bygget så mange systemer. Vi har nemlig en, en HR-afdeling, mm. og vi har også en procesafdeling, og vi har også, og vi har også, og vi har også, Og mm. I er jo selv med til at, at lave systemer, der lidt skal mm. replikere, hvad vi gjorde i går. Ikke? Mm. Øhm, er der ikke sådan en iboende godt nok meget, der skal ændres, før vi kan, vi kan ændre retningen på skibet? Jo,
1: og jeg tror også, at øh, i hvert fald, når vi kommer ud og rådgiver kunder, så, så lige nu i hvert fald øh, er det hotteste, og også måske der, vi lander, det er den der hybridudgave. Mm. Du kan ikke fra altså, i dag og så sige, om, om et år, så skal vi være Spotify. Det er nogle af dem, jeg kender der eller sådan Modden eller Netflix, ja. eller sådan noget. Det, det tror jeg simpelthen ikke på, fordi som du sagde, siger, inden de of efter dage, så øh, er der stadig en bestyrelse, der er også nogle stakeholders, der vil have noget med nogle penge, ja. og der er også nogen, der skal vide, om de skal hyre eller fyre, så er der også noget med ressourcer. Øhm, men det vi kan gøre, og det vi kan skubbe til til en start, det er i hvert fald at blive hybrid, mm. og, og med det mener jeg, at det kan godt være, der sidder noget på det strategiske niveau, der stadig har brug for at afrapportere det, vi så kan kalde gammeldags, men nede i teamsene og nede ved folket, de skal have lov til at arbejde, som de vil, fordi ja. På den måde får du flere timer ud af dem, og mere arbejdsglæde og glade kunder, og alt det har vi nu alle sammen godt ved.
0: Ja. Så øh, altså, det vil sige, at når, når der kommer noget kan man sige, fra topledelsen, mm. det er i høj grad retning og et medfølgende mandat ud til sine medarbejdere og sige, mm. at høre, vi vil gerne den her retning. Ja. Vi har en idé om, at vi kan det her sammen. Øh, det skal I have lov til at kunne. Mm. Det er jo svært at, øh, at give en retning, og så sige at for øvrigt, eneste gang, kommer en sten, så bliver jeg nødt til at stoppe. Det kan I ikke. Altså, mm. øh, og I skal gå op og spørge os, om det er en sten, I må Precise. flytte. Ikke?
1: Og det er jo der, hvor kontrollen... Ja. Det er der, vi så skal slippe kontrollen. Det kan godt ja. være, at vi ikke lige skal slippe kontrollen, når vi skal aflevere budget til det næste kvartals, mm. øh, møde ikke? Men, men slippe kontrollen i, at det kan de godt klare, eller sætte nogle rammer, i stedet for at sætte sådan, det er det her, vi skal nå. Men ja. være mere, mere tydelig om, om rammerne, og hvornår er det... I så går ud over rammerne, så kan det ja. være, at vi skal snakke sammen der.
0: Ja. Så det er i højere grad ledelse i forhold til afvielser. Altså mm. hvis vi kan se, okay, nu er der nogen, der stikker helt ja. af. Øhm, men er der ikke også behov for, at der er nogen, der får lov til at stikke helt af? Altså det er vel der, at, at de, de nye idéer skal mm. komme fra. Det er der, hvor de nye forretningsområder skal, skal opstå. Det er måske også der, du skal ud og hapse de nye talenter.
1: Det, altså mm. det tror jeg bestemt er en, en vej frem for, at særlig de store organisationer. Øhm, man kan jo sige, at vi har vel verdensklasse, eksemplet fra Danske Bank med Mobile Pay, ikke? Mm. Øhm, Som jeg lige kan komme i tanke om. Jeg tror, at hvis man i hvert fald vil rykke rigtig hurtigt, så lad mig sige det sådan, så har du fuldstændig ret i, at man kan jo ikke rykke hele de der, alle de processer på én gang. Nej. Dem kan man så arbejde hybrid med, øh, og prøve at få det til at, at flaske sig. Og så kan man lave de her nye organisationer i organisationen, som får lov at gå broke med nogle ting, mm. og se, hvad det bliver til, øh, hvis man har... Øh, de, for, de rette folk. Det er klart, de rette folk skal til, tror jeg, ja. for at man får resultaterne.
0: Ja. Øhm. Fordi det, det er jo netop, at, at vi skal, altså jeg tror jo også meget på at, at udfordre det, vi gør mm. hele tiden. Mm. Jeg kan også godt mærke, at, at der nogle gange er en besøgstid, hvor mm. jeg kan godt kan få at vide på, at Jesper, du godt bare <laughs> gå ja. tilbage og så gør det, du gjorde i går, fordi det, det virkede faktisk ganske mærke Hvorfor skal du til os med tingene op i luften, når vi nu er lige bliver blevet enige om et eller andet? Og det, det kan jeg forestille mig, at det bliver bare større i i større organisationer. Mm. Øhm, så, så det der med, at der, der er tidspunkter, hvor vi ændrer, og der er tidspunkter, hvor vi drifter. Mm. Men kan man... Øh, jeg ser i hvert fald, at vi, vi meget hurtigt bliver kørt ind, og virkelig, altså ind i siden. Virkeligheden, der bare kommer og siger, det er fint nok, Jesper, at nu er I lige blevet enige om at drifte, og så ser det bare småk af, mm. så kommer der et eller andet ind fra højre. Siger, hey, men det er,
1: Pandemi, for eksempel. For
0: eksempel, ikke? Mm. Øhm, fordi det er i hvert fald et af de steder, at, at, at jeg kan se, der virkelig er blevet skruet op for noget Jeg synes, det er pisse træls at snakke om det mm. og jeg havde, Vi havde egentlig besluttet os for, at, 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 at første bølge var over Så holder vi op og, t- og, og taler om det her Fordi det jo som om alle skulle malke en eller anden mm. ud af pandemien. Nu kan vi også sælge yeah. video, whatever, yeah. ikke. Men vi kan bare se, at det bliver ved med at være der mm. Det er ikke noget, der lige nødvendigvis går væk i morgen øhm, Og det kræver netop også, at vi kigger på vores mennesker. Vi mm. har mod til at, at ændre noget.
1: Jo, må jeg vil sige... Nu snakker vi meget i dag om ledelse, men, men også... Det gælder jo også for medarbejderne. Mm. Altså, jeg tror, mine medarbejdere vil kunne, kunne, kunne øhm, sætte sig ind i, at jeg i hvert fald gør en stor dyd af at sige, at jeg, jeg forventer jo også, at hvis jeg giver jer ansvaret, så tager I ansvaret. Mm. Eller sagt på en anden måde, Man man ikke bede om ansvaret, så ikke tage det. Mm. Også tage konsekvensen. Mm. Så jeg tror... Det er også en kultur, der skal sådan inkorporeres, at fordi vi har ledet i, i, i en helt anden måde at lede og, og, og øhm, organisere os på, jamen der har man været vant til, og nu taler jeg også om før i tiden, altså at chefer var dem, der bestemte, eller det var dem, der besluttede noget, det var dem, der var de kloge, og det var dem, der havde magten. Ja. Og det gør jo, at vi på en eller anden måde også har vendet os til, at medarbejderne bare siger, øh, ja, højre og venstre, og det er klart, at, at hvis man som medarbejder i dag også skal sige, okay, vi går den her vej, og jeg æder den også, hvis det var det forkerte valg. Ja. Den kræver så er vi tilbage til lederrollen. I hvert fald, at der står en og støtter mm-hmm. den beslutning. Og også er der den dag, det går galt, for det vil gå galt nogle ja. gange. Og det vil også gå godt, forhåbentlig. Og så skal man så stå og klappe øhm, og sige, det var virkelig fedt, du tog den der ja. chance. Men den opdragelse, om du vil, den synes jeg er en en øh, rejse mellem medarbejder og leder. Og, ja. og det er i hvert fald et godt eksempel på, hvorfor er det så, at rollen ændrer sig.
0: Mm. Men det vil også et opgør med, at ja, altså, vi kigger meget ind i de her nulfejlskulturer, mm. at, at vi kan godt blive enige om, at du må gerne fejle en gang, så må mm. du ikke lave den samme fejl igen, mm. og sådan lidt. Jamen, på nu høre her. Ja. Den har lige drejet sig en halv omgang. Den, den minder meget om den fejl, jeg lavede lige før, men der er en lille nuance i den. Ikke? Ja. Øhm, jeg synes, det er et, et, et tåbeligt udsagn at vi må gerne fejle, men vi må, vi må ikke lave den samme fejl to gange. Mm. Vi skal i hvert fald gøre op med, at hele den der i altså hvis du har ansat du ikke gider eller du ikke gider uddanne din, mm, din medarbejdere, og du ikke gider give dem kompetencer, og du yes. står og skælder dem ud bagefter, at øh, jeg gad ikke at lære dig noget, nu har du lavet en fejl, mm. Altså og du har lavet den samme fejl to gange. Yeah. Så er vi tilbage til den der med støtte, yeah. og, og instruktionen, ikke? Jo. Øhm, Men det, det er jo også et opgør med, at... Vi skal blive enige om, kigge hinanden i øjne og sige på, at det her, vi kommer til at fucke et eller andet op. Mm. Og det bliver også sjovt. Ikke? Ja. Jeg kan mærke, at der er sådan nogen, der snakker med, 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 med visse folk om det, hvor de siger, kan du ikke fucke op i et andet firma? Ja, <laughs> altså, ja.
1: Det vil altid være rart, ikke?
0: Uh, ja, enig. Men, men er det ikke en præmis det her med, at vi bliver nødt til at gøre op med, at vi kommer til at fucke op? Og, og det skal vi være glade for.
1: Jo, og jeg tror, at dem, som også er gode til at lave følgeskab og lede, de har den præmis, og de står måske også grounded sådan i sig selv. Mm. Jeg tror at på, at i dag er man nødt til at kende sig selv ret godt, for at du også kan rumme og være noget for de andre. Mm. Øhm. Og det kan være individuelt, hvor, hvad er det, der gør, at vi er grounded? Der, man kan have oplevet en masse ting, der gør, at man har fået noget erfaring. Der, altså, det er der jo tusind eksempler på. Ja. Men den der med at kende sig selv og sine egne begrænsninger og sine egne øh, evner den er hyldende vigtig for, at du kan være der for andre. Ja. Og også for at erkende, hvornår er det, jeg træder tilbage, hvornår er det, jeg egentlig ikke er god, hvornår skal ja. jeg spille en anden på banen, osv. osv.
0: Men det kræver jo også, igen, enormt meget mod, og øh, lægge dig fladt ned og sige, som leder, mm. der er noget, jeg ikke øh, er god til.
1: Det kræver ja. meget mod, og så kræver det jo, og det står jo også i alle artikler, men, men man kan sige, det er et godt eksempel, det kræver også, at fremtidens i hvert fald har super gode EQ-skills, om du vil. Mm altså øhm, det tror jeg meget mere på øh, er vigtigt, det er klart du skal også skabe nogle resultater nu, nu lyder det som om at man ikke skal tjene penge man skal stadig tjene penge, men du skal bare købe præmissen for at du skal flytte nogle andre der gør det ja. øhm, og det kræver øh, at du kan få sat de rigtige tangenter i gang mm.
0: hvis vi sådan lige afslutningsvis skal prøve at, øh, at komme med nogle, øh, nogle gode råd til, til dem der skal i gang med noget. Det, det er det vi plejer at gøre i den her podcast mm-hmm. vi, vi slutter lige af med at, at komme med nogle en god råd til de mennesker, der, der skal tage det her i gang. Ja. Hvis du kigger ind i, og siger, jamen vi vil gerne have nogle medarbejdere, der er engagerede, vi vil gerne have, at de forstår den her fleksibilitet, og vi vil gerne have den her begejstring, så vi også kan tiltrække nogle flere talenter. Mm. Hvilke, hvilke gode råd vil du give dem, der skal tage i gang med sådan en proces?
1: Jamen, først og fremmest så, øh, så handler det jo om at være modig og springe ud i nogle ting. Prøv noget af. Prøv øh, vælge din egen leder. Prøv øh, at sætte et ung menneske i bestyrelsen. Prøv at lave nogle teams, du ikke havde tænkt på før. Giv dem noget budgetansvar. Altså, det kan jo være mange ting i forskellige kontekster. Øhm, prøv at... Altså, hvorfor skal vi overhovedet registrere ferie, hvis vi, vi kunne også stole på, at medarbejderne de, øh, godt vidste, at man nogenlunde skulle holde fem uger? Altså, mm. det, er, det er jo en helt anden, vi slet ikke har været inde på. Øhm, prøv at give noget af det der frihed og noget, noget ansvar. Og så er det klart, jeg står heller ikke og siger, sig, at der ikke er nogen, der vil måske misbruge det. Det tror jeg, der vil. Men så vil jeg hellere, at man går ind og laver en ledelsesopgave der, eller man finder ud af, hvorfor misbruger de det, mm. end at man afskærer alle andre for det. Mm. Så den der med at være modig og sige, okay, lad os, lad os bruge den her periode til at prøve nogle ting af. Og det kræver selvfølgelig også noget kreativitet. Altså tænk på en anden måde. Jeg har lige givet alle vores medarbejdere et puslespil. Hvorfor har jeg gjort det? Men det har jeg gjort, fordi at vi snakker meget sundhed, og så er det klart, så kommer vi altid til at snakke om, at vi skal løbe noget mere, og vi skal også ud og svømme, og vi skal have alle mulige ting, og det skal vi også. Men vi skal også have styr på vores øh, mentale sundhed. Og et puslespil, det kan i hvert fald øh, gøre, at man kommer i tanke om, at vi skal have styr på det mentale, men det jeg sætte sig ned og lave et det gør faktisk, at du kokler hjernen fra. Mm. Det er jo bare en idé, jeg har fået, som jeg tester af. Så er vi igen i eksperiment. Mm. Nogle griber den, nogle griber den ikke. Men der, der er en awareness om, at vi gør nogle ting. Ikke? Øhm, det kunne også være at ja, sætte en konkurrence i gang med nogle forskellige ting. Men i hvert fald have det her mod til at gøre noget andet. Og være kreativ omkring det. Så er der noget med hele den her selvledelsesdel, som vi også har snakket om. Ikke? Mm. Altså Ud at få nogle medarbejdere til at, øhm, at få den her autonomi. Jamen, men det kan man jo gøre på forskellige måder. Man kan gøre det for eksempel ved at give dem et, 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 et budgetansvar. Nu skal vi snart ind i et nyt år. Det kunne godt være, at man skulle gå ned og prøve at spørge dem, hvad tror I, vi kan levere?
0: Øhm, ja, I modsætning til, at du får et tal og se, hvordan har du tænkt dig at nå det her?
1: Præcis. Præcis. Så kan det være, at man justerer det lidt. Ikke? Mm. Men man har i hvert fald et bud, og så kan man måske mødekomme hinanden, i stedet for, at der sidder nogen fra oven og vurderer, hvor meget vi kan og ikke kan. Det var også en måde at gøre tingene på. Så der er i hvert fald øh, nogle inspirationsting der. Så kan man jo vælge at give en rolle, ligesom min egen rolle, der vi er nødt til, det kan ikke være, det kan ikke at være en rolle, det kan også være en afdeling, det kan være, øh, det kan være at mellemlederne skal have, skal have lidt mere snor i det, og have lidt mere fokus på de her ting, hvordan skal vi være, øh, holde os up to date på vores arbejdsplads fremadrettet. Det kan være noget teknologi, nu kommer jeg jo selv fra et teknologihus, men nu har vi jo haft hele teams, øh, kan alle lige pludselig bruge, ikke? Og det, det har selvfølgelig også nogle konsekvenser, fordi det at arbejde hjemme, som du selv sagde, det er jo ikke kun øh, super fedt, men balancegangen igen, altså verden er jo ikke sort-hvid, det er at kunne tage nogle hjemmearbejdsdage og have nogle dage på kontoret, det tænker jeg, der er vejen frem, fremadrettet. Mm. Og så skal man jo finde ud af, hvordan kan vi så indrette det, hvordan gør vi, når vi arbejder på forskellige projekter, osv. Så, så, øh, så der er noget teknologi, der er måden, øh, der er menneskene, og så er der det at arbejde, hvordan organiserer vi vores arbejde. Mm. Og der kan man bare sige, i forhold til det, vi er ude at rådgive i projekter og, og på det men der, der er også nogen, der vil rykke sig. De vil gerne være mere agil. De vil gerne have noget mere autonomi nede i teamsene. De har måske godt troen på, at så får de mere ud af det i den sidste ende. Og det skal vi se meget mere af. Og vi skal mm. se det i en god hybridudgave, hvor alle kan være til. Så ja, jeg tror, jeg plejer at dele ind i noget arbejde og noget mennesker og noget teknologi. Og det er sådan set alle tre parametre, man skal spille på, når man vil lave en moderne arbejdsplads og digital transformation. Og det er også det, der gør det så skidesvært.
0: Ja. Tak fordi du kom, Monika, Kvartago, Sæbund. Ja, tak. Yes, tak. Tak for nu.